0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, nous partons au Canada à la rencontre de Nessan Saran, cofondatrice et CEO de Canforecast, startup québécoise qui déploie de l'intelligence artificielle au service de l'eau, principalement pour le secteur des municipalités. Dans cet épisode, Nessan revient sur son parcours et sur ce qu'il a amené à créer CanForecast à Montréal fin 2016. Elle nous présente également en détail les deux solutions développées par CanForecast InfoBaignade, la solution qui permet aux municipalités disposant de plages ou de rivières de mesurer la qualité de l'eau à l'instant T et dans le futur et Infobri qui informe les municipalités sur les endroits les plus critiques sur leur réseau d'eau potable afin d'anticiper les travaux à effectuer. Un échange inspirant qui nous fait grand plaisir de vous partager. Bonne écoute Bonjour Nessan et merci de passer ce moment avec moi.
0: Bonjour Xavier, c'est tout le plaisir et pour moi.
1: Nessan, la, la première question traditionnelle dans le podcast, est-ce que tu pourrais nous faire le, le fameux pitch de Cannes Forecast? Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites
0: euh, Oui, absolument. Alors, can c'est une jeune entreprise qui a été créée à Montréal. Euh, notre mission, c'est vraiment de déployer l'intelligence artificielle au service de l'eau, surtout pour les municipalités. Donc, on est principalement dans le domaine urbain. On a deux solutions en ce moment qui sont, euh, qui sont commercialisées. Euh, la première... Euh, en français, ça s'appelle Info Baignade. Donc, euh, elle concerne les municipalités qui ont soit une plage urbaine, soit une rivière ou un cours d'eau, etc., Ou est-ce qu'ils veulent avoir euh, des prévisions météo, mais de la qualité de l'eau pour euh, la santé publique. Donc, euh, c'est une solution qui utilise l'intelligence artificielle et euh, aussi beaucoup de facteurs environnementaux. Donc, tout ce qui est météo, justement, précipitations, déversement euh, d'eau usée, et euh, qui détermine est-ce que l'eau est baignable ou pas à l'instant T dans le futur. Et euh, notre deuxième solution s'appelle euh, InfoBri, donc euh, Bri comme euh, rupture de conduite d'eau potable. Et euh, InfoBri identifie pour les municipalités les, les endroits les plus critiques dans le réseau qui vont bientôt euh, justement avoir une casse ou des fuites pour que la municipalité puisse agir de façon euh, proactive.
1: Et du coup, quand tu parles d'intelligence l'intelligence artificielle, comment elle est appliquée sur la partie baignade et brie Pour la partie baignade, vous recueillez des infos sur la qualité de l'eau, le pH, etc. Et il y a un modèle qui permet d'anticiper, c'est ça
0: Oui, c'est ça, donc. Donc en fait, chaque plage est un petit peu différente, donc il y a un modèle un petit peu différent qui est développé pour chaque plage, mais euh, souvent c'est euh, plus ou moins les mêmes euh, informations qui sont rentrées. Donc par exemple, je donne, euh, je donne un exemple tout simple, euh, si on est dans un milieu urbain avec une rivière très dynamique, là on va pouvoir prendre euh, en compte le, le débit de l'eau dans la rivière, on va pouvoir aussi prendre en compte justement la, la météo. Est-ce qu'il a fait chaud pendant la dernière journée Est-ce qu'il a plu La ville de Montréal et certaines villes qui sont un peu plus, si on veut dire, en avance, ils monitorent aussi la quantité d'eau usée qui déverse dans la nature. Donc ça, c'est très important pour, pour la qualité de l'eau. Maintenant, il y a certains endroits où est-ce que l'influence de la marée est importante, donc on va l'utiliser aussi. C'est vraiment du, du cas par cas, et, et le but vraiment, c'est euh, d'avoir le meilleur modèle qui, à partir de tous ces facteurs-là, est capable de prédire la qualité de l'eau euh, en temps réel.
1: D'accord, très, très intéressant. On reviendra plus en détail sur bah, vos secteurs applicatifs et sur... Euh... Vous bah, vous en êtes en termes de projet, mais bah, ce qui, qui m'intéresse là, Naisan, c'est parler un peu de toi. Euh, bah, qui tu es, d'où viens-tu, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer Can à Montréal
0: Oui, alors euh, qui je suis euh... <rire> Je m'appelle et Ce qui m'a lancé en fait, c'est euh, une compétition qui s'appelle Aquahacking. Donc en gros, euh, personnellement, j'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur dans ma vie. C'était pas du tout quelque chose en fait. Euh, je travaillais au gouvernement euh, canadien, dans, euh, à Environnement Canada, donc au ministère de l'Environnement.
1: Au niveau fédéral, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Et euh, plus aussi au niveau de la modélisation euh, de la météo, de tout ce qui est tempête, de neige, etc., modélisation statistique. Et euh, en fait, euh, j'ai participé à un concours qui s'appelle Aqua qui est sponsorisé par... Euh, une fondation assez connue au Québec qui est la Fondation de gaspé Bien. Donc, ils font beaucoup de philanthropie dans le domaine de l'eau. Et en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon cofondateur, qui, qui s'appelle Nicolas Saint-Gelais. Et lui, il finissait son, son doctorat en qualité de l'eau. Donc lui, il comprenait bien tous les enjeux de attention. La façon dont les municipalités, à l'époque, euh, mesuraient l'eau était pas, on va dire, très sécuritaire pour la santé publique. Donc, je m'explique.
1: C'était en, que, en quelle année ça
0: euh, C'était euh, fin 2016, début 2017. Donc, euh, je, je vais donner un exemple. En fait, euh, la façon classique de mesurer la qualité de l'eau au Canada, en tout cas, consiste à mesurer la quantité d'une certaine bactérie qui s'appelle E. coli. Qui est, qui est souvent lié à toutes sortes d'intoxications alimentaires et autres. Et en fait, la façon dont on fait, c'est qu'on prend un échantillon d'eau. Donc, quelqu'un va aller prendre un échantillon d'eau dans la rivière ou le lac ou, ou, ou l'eau de mer et va ensuite l'amener au laboratoire pour tester. Euh, le problème, c'est qu'il faut laisser ces colonies de bactéries-là incubées. Donc, souvent, on va de 5 heures à 24 heures pour avoir la réponse de à quel point est-ce que l'eau était contaminée au niveau de la bactérie E. coli. Le problème, c'est qu'au moment où est-ce qu'on a la réponse, on est 5 à 24 heures trop tard, parce que surtout dans un milieu qui est dynamique comme euh, la rivière, etc., l'eau s'écoule. Donc, l'eau qui était là il y a 24 heures n'est plus l'eau qui est là maintenant. Et euh, on avait souvent des cas où est-ce que la plage était fermée trop tard. Donc, ça veut dire que, tous ces gens-là qui se sont baignés pendant le temps où est-ce qu'il fallait euh, faire incuber les bactéries, etc., ils sont tombés malades potentiellement. Donc nous, on est passé vraiment euh, de, de ce modèle-là qui est plus réactif à un modèle proactif où si on est capable de modéliser en temps réel euh, la contamination avec justement l'intelligence artificielle, alors on est capable de leur dire. En temps réel, ok, dans, dans une heure, euh, il va falloir fermer la plage.
1: D'accord, oui, donc c'est vraiment plus proactif et ça permet d'anticiper et de ne pas laisser les gens de se baigner le temps que les tests soient faits.
0: Exactement. Donc, c'est un, un peu comme ça, je, je, je me rends compte que je n'ai pas vraiment répondu à la question de, de, de mon parcours personnel, mais c'est ça. Donc, quand, une fois que lui, il avait expliqué, Nicolas avait expliqué la situation, euh, on a vraiment mis nos, nos cerveaux ensemble. Donc, on était huit euh, à l'époque dans cette compétition-là on a travaillé avec les équipes de la ville de Montréal, qui, eux, ils ont un département de données ouvertes qui, qui est quand même très actif, qui ont mis de façon ouverte un jeu de données pour, de qualité de l'eau sur 2015. Et à la finale de la compétition, on a réussi à montrer que, que notre modèle était en fait déjà plus efficace pour la santé publique que ce que la municipalité utilisait. Donc, c'est comme ça qu'on a gagné la, la compétition Aqua Hacking. Et euh, moi, je n'avais pas compris en fait
1: que le but, c'était de
0: démarrer une start-up. <rire> ah ah
1: d'accord, donc tu avais fait ça plus pour le fun que pour vraiment… Euh...
0: Exactement.
1: C'est original comme.
0: <rire> c'est ça. Donc, en fait, je me suis retrouvée à un moment où, euh, de choix du coup, euh, de, de... qu'est-ce qu'on fait euh, étant donné la situation parce que moi, j'étais très contente avec mon boulot euh, au gouvernement. Et euh, qui dit gouvernement, dit aussi euh, sécurité d'emploi. Je savais, normalement, j'allais aller jusqu'à jusqu la retraite dans ce boulot-là. Et Nico, il finissait son PhD. Donc lui aussi, euh, ça l'intéressait beaucoup, une carrière académique. Bon, en, en tout cas, de mon côté, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'avais de la chance. Euh, L'emploi où j'étais permettait d'avoir une sabbatique de un an une fois dans sa carrière. Donc, certains, ils prennent ça pour faire un tour du monde, d'autres, euh, pour, pour d'autres raisons. Et moi, je me suis dit, je vais, allez, je prends la sabbatique, j'essaye la start-up, et au pire, si ça marche pas, je
1: retourne. Dans un an, je reviens, puis...
0: Voilà, bon, on, on mitige le risque, comme ça. Et en fait, euh, c'est ça, donc j'ai pris ma sabbatique, et euh, c est, c est, la chance qu'on a eue, c'est que la ville de Montréal vu qu'ils étaient là à la finale, qu'ils ont vu la démonstration de notre euh, preuve de concept, ils nous ont proposé un, un premier mandat. Et euh, donc, dans la première année, on a eu la chance de faire ce premier mandat-là. Et euh, vu qu'ils ont ils ont pu voir la qualité de notre travail de fil en aiguille, on a eu deux, trois clients à la fin de la première année, ce qui faisait que moi, j'ai pu me payer euh, vraiment salaire minimum, mais c'était déjà une preuve que, que bon... Il y a quand même quelque chose là, ce n'est pas, pas que du vent. Euh, du coup, euh, j'ai démissionné à la fin de l'année et c'est comme ça que, que la compagnie est née.
1: Du coup, vous êtes associés tous les deux, parce que tu as dit à un moment vous étiez 8 pour, sur le projet, mais il n'y a que vous deux qui êtes partis sur le projet 100%. Oui,
0: c'est ça. C'est qu'en fait, euh, les 8 ils, ils étaient un peu comme nous au début. On, on, voulait, euh, on voulait faire quelque chose d'intéressant pendant l'été. Et, et après, quand on a gagné et qu'on qu nous a dit « Bon, écoutez, la fondation est prête à vous euh, payer votre incorporation, etc. », ça fait un choc parce que c'est un changement de carrière assez brutal, surtout si tu n'y as pas pensé. Donc, il y, y en a beaucoup vraiment qui n'étaient qui pas prêts à ce changement-là. Donc, du coup, c'est moi et Nico qui, a, qui avons continué.
1: Tu avais quel âge quand tu t'es lancé dans la start-up Est-ce que tu étais encore jeune ou...
0: euh, ouais, ouais, ouais. je pense euh, mi-vingtaine. Euh,
1: mi et donc, tu disais qu'ils vous ont aidé à, du coup, à financer la création de la start-up, euh, l'objet juridique, etc. et que la ville de Montréal a, a financé euh, le premier projet avec, avec eux. Est-ce que ça, ça vous a permis de tout de suite viabiliser le concept et après de, de vous étendre à d'autres municipalités au Québec Comment ça s'est passé Ça s'est fait naturellement ou est-ce que vous avez dû prospecter euh...
0: Euh, oui, c'est exactement ça. Ben, C'était un mélange des deux. Donc, euh, le premier mandat, on a vraiment eu beaucoup de chance avec la ville de Montréal. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que comme ils ont vu qu'on a, qu on a fait du bon travail, ils nous ont présenté euh, à la direction des réseaux d'eau qui nous a demandé si on pouvait faire un, utiliser l'intelligence artificielle pour euh, déterminer les, euh, les conduites les plus à risque. Donc, ça, c'est eux qui ont eu l'idée d'Infobri, justement, de notre deuxième produit. Donc, je dirais à Montréal, ça s'est fait naturellement. Après à l'extérieur de Montréal, on a vraiment dû prospecter. Euh, ce n'était pas facile les, les premières années, surtout parce que personne ne nous connaissait. Et vraiment, ce qu'on a eu la chance, c'est euh, qu'on a, on a vraiment travaillé très fort pour nos deux premiers mandats. Donc, ça a fait des clients qui étaient contents, euh, qui nous ont permis d'avoir quand même ce, ce, ce premier cas de succès-là qu'on pouvait montrer aux autres. Mais euh, la, la prospection, effectivement, c'est quelque chose qu'on a fait. Euh, et puis, on connaissait rien. Moi et, moi et Nico, on est deux scientifiques. Donc, euh, on connaissait vraiment rien à tout ce qui est prospection, marketing, etc. Donc, on, on a tout découvert sur le TAP et euh, envoyer des emails, contacter les gens par LinkedIn, euh, les succès, les réjections, beaucoup de réjections au début.
1: Vous n'avez pas voulu faire appel à un, je ne sais pas si on peut dire, un professionnel ou à quelqu'un dont cette expertise, euh pour faire ça Vous avez voulu faire ça vous-même
0: En fait, ça, c'est une super bonne question, parce que, que quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on on est rentré aussi dans un incubateur de start-up euh, au centre-ville de Montréal, qui s'appelle District 3. Et, euh, et en fait, bon, c'était aussi parmi le package que la compétition avait donné pour le premier prix, donc l'incubation à l'incubateur, plus le, les frais d'incorporation. Et en fait, là-bas, ils nous ont expliqué donc, à l'incubateur que euh, c'était pas une très bonne idée pour les entrepreneurs au début d'embaucher quelqu'un pour faire la vente. Parce que euh, au début d'une start-up, l'important c'est de comprendre le marché, surtout quand c'est des, des entrepreneurs techniques, de comprendre ce que ça, ça prend comme travail de, de, faire, de réussir une vente. Et euh, pour eux, c'était vraiment important que c'est nous qui, le, qui faisions ce travail-là. Donc, euh, on les a écoutés. Je pense que c'était une très bonne chose parce qu'on a, on a appris à la dure beaucoup.
1: Votre côté ingénieur fait que vous frottez au, client, au potentiel, peut-être adapter votre produit pour qu'il soit plus près des besoins aussi, peut-être
0: Absolument. Absolument. C'est ça. Tout le but de, de toi-même aller et voir si. Bon. Ce que tu as développé, ça rend une ville contente, mais est-ce que c'est assez pour pour monter une entreprise avec plusieurs personnes dans l'équipe, etc., qui sont payées de façon régulière Donc c'est c'est un peu ça. Je te dirais ça ça c'est pas fait sans sans heurts. On a on a quand même beaucoup appris. On a plusieurs fois dû adapter notre notre logiciel, mais mais au final, je pense que vu, vu les résultats, ça ça valait la peine. En ce moment, on est dans environ 25 municipalités, donc tout le Canada. Et, euh, et on, on vient de signer notre premier client en France.
1: Justement, j'allais te poser la question au bout de cinq ans. Donc, tu m'as dit, c'était écrit en 2017. Donc, 2022, ça fait cinq années. C'est ça. Euh, bah, où vous en êtes Combien vous êtes maintenant chez Cannes Forecast Donc, tu me disais 25 municipalités au Québec. Enfin, pas qu'au Québec, d'ailleurs, tout au Canada. Exact. Et première signature en France. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous développer assez fortement.
0: Oui, c'est ça. On va dire c'est ce n'est pas extraordinaire si, ça, si on avait été du, euh, du B2C. Mais pour la vente aux municipalités, c'est quand même bon, <rire> on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même des cycles de vente qui sont assez longs, qui prennent euh, six, six mois à deux ans avant de, de, de fermer un deal, donc ouais, euh, c'est ça, donc on est pas mal dans, euh, là, toutes les plages au, au Québec, pour info, baignade euh, à Toronto aussi, euh, pour bris, c'est vraiment plus étalé sur, euh, sur tout l'est du Canada, mais quand même pas mal,
1: Enfin, je, je fais un petit inter interlade, mais ça peut, ça peut surprendre certains de nos auditeurs bah, français qui ne connaissent pas forcément, mais au Canada, l'été, il fait chaud. Et donc, euh, beaucoup de gens vont se baigner sur les plages, sur les lacs. C'est vrai. <rire>
0: <C 'est> vrai. <rire> On a trois mois. Trois mois de, de bonheur avant que l'hiver ne recommence.
1: Vu que vous avez deux, deux produits, vous avez euh, la partie baignade et la partie brie. Donc, sur les 25 municipalités que vous équipez au, au Canada, plus celle en France... Est-ce que c'est en majorité pour la partie baignade ou est-ce que c'est 50-50 aussi avec la partie canalisation Il
0: euh, y a un peu plus en ce moment de canalisation que de baignade. Mais euh, là, il y a aussi de la redondance. Donc, il y a certaines municipalités qui sont clientes pour les deux en ce moment. Et pour dire, je, je parle de ces deux-là, mais en fait, euh, je pense que ce qui fait notre force vraiment en tant que, que jeune entreprise, c'est que toutes nos solutions, on les a développées avec les clients et en réponse à, à un besoin du client. Donc euh, là, il y a trois autres solutions que, qui sont en développement, avec des villes en particulier qui, qui, qui vont arriver bientôt sur le site Internet aussi. Euh.
1: Vous êtes, j'ai oublié de te poser la question, mais du coup, vous êtes combien maintenant chez CanForecast
0: euh, On est 12. Petite équipe, mais l'objectif pour nous, c'est de rester petit. On va être efficace plutôt que d'être une plus grosse équipe, mais où est-ce que euh, l'efficacité se perd Parce qu'il y a... Il y a plusieurs niveaux dans le partage de l'information.
1: Vous êtes tous basés à Montréal
0: Avant la pandémie, oui, mais euh, depuis le Covid, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait embaucher de, de partout. Du coup, on a, on a une personne euh, en Alberta, euh, une autre à Toronto et puis euh, on, a, on a un statisticien qui, euh, qui a passé l'été en France en ce moment, il est encore en France. Mais euh, ça, ça va, en fait, ça se fait bien, je trouve.
1: Ouais. Pas de problème de décalage horaire
0: non, c'est ça. En fait, ce qu'on qu a demandé, c'est que tout le monde soit euh, à un overlap de 4 heures par jour. Donc, tu te débrouilles. <rire> mais il faut que tu sois là 4 heures avec tout le monde.
1: Ouais, c'est intéressant. Entre la personne qui est en Alberta et celle en France, euh, il faut trouver le 4 heures de commun. mais
0: euh... C'est ça. ça. Je pense qu'il travaille un peu tard, celui qui est en France, mais, mais <rire> il est bien content parce que du coup, il passe oui. son été là-bas.
1: Et je me posais la question, tu as dit 25, 25 municipalités au Canada donc, et une en France. Est-ce que vous avez essayé de démarcher votre, votre grand voisin américain Parce qu'il y a quand même aussi des, des, beaucoup de plages et de municipalités là-bas. Pourquoi, pourquoi vous avez déjà une municipalité en France et pas encore aux États-Unis Est-ce que c'est un choix de votre part
0: En fait, on a, on a commencé euh, la France avant les États-Unis. Principalement parce que euh, la France était plus pour la baignade et euh, c'est vraiment un, une préférence de Nicolas. Il a, il a préféré aller en France qu'aux États-Unis pour commencer. Euh, moi, de mon côté, on vient de, on commence à démarcher là, depuis, je te dirais même pas deux semaines, les États-Unis, pour la, les canalisations. Et euh, en fait, le, le truc, c'était qu'on tient à grossir de façon organique. Et euh, le marché canadien était encore en train de, de, de se développer dans les six derniers mois pour les canalisations, donc je ne voulais, voulais pas trop, euh, trop qu'on s'étale. Mais, mais là, on est, bon, on est prêt. on a commencé il y a deux semaines. Je te, je te dirai dans, dans six mois ce que ça donne.
1: Pour faire un petit focus sur le sujet des canalisations, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le besoin actuel du municipalité sur cette thématique et en quoi votre solution peut y répondre Parce que Je pense que c'est un sujet que les gens n'ont pas forcément conscience, l'importance des canalisations et les problématiques qui peuvent être liées à ça. Oui,
0: ouais, en fait, c'est euh, le grand oublié de, de, de tout le monde. En fait, il faut, faut savoir, plus les, les villes sont, euh, sont importantes donc en population, normalement, plus elles ont été bâties à longtemps, et le temps que les gens s'accumulent. Et en fait, plus les canalisations ont été bâties à longtemps. Donc, je ne vais pas parler de Rome là avec ces ses, ses, aqueducs millénaires, mais prenons un cas comme Montréal ou Toronto. Euh, y a, les canalisations ont été construites à partir de la fin des années 1800. Et euh, ces canalisations-là, elles sont dans le sol. Donc, euh, tant que ça produit de l'eau et que ça ça casse pas, tout le monde s'en fout pour être complètement honnête. Et euh, personne ne les voit. et C'est comme euh, les vaisseaux sanguins dans le corps, à moins qu'il y ait euh, un problème. On s'en fout de nos vaisseaux sanguins, c'est un peu la même chose pour la canalisation d'une ville. Et euh, le problème, c'est que du coup, euh, d'élection en élection, pendant euh, la, le siècle passé, il n'y a quasiment aucun politicien qui a, qui a voulu mettre du budget là-dedans, parce que le budget est plus intéressant quand il est utilisé sur des euh, projets visibles. Qui font que euh, oui. la population on se fait exactement. Donc c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc euh, beaucoup de négligence euh, au niveau de de l'entretien des canalisations et maintenant on se retrouve avec un gros euh, déficit d'entretien. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup euh, de ces canalisations là qui auraient dû être remplacées dans les décennies passées qui l'ont pas été et qui sont en train d'approcher leur fin de vie utile donc qui vont bientôt casser et qui sont en train de casser justement. Et euh, les municipalités ont toujours le même budget ou même des fois moins de budget pour les remplacer parce qu'il y a d'autres priorités. Donc c'est là qu'on intervient en fait. C'est pour ça que la ville de Montréal nous avait approché au début et, et c'est vraiment ça le principe d'Infobris, c'est qu'on va prendre dans une municipalité tout son historique, donc euh, l'ensemble du réseau euh, d'eau potable, les différents matériaux, les dates d'installation, quand elles sont connues, les diamètres, le type de sol, l'information sur le trafic. Donc, il faut savoir que plus il y a du trafic au-dessus de la canalisation, plus ça crée des, euh, des vibrations qui peuvent endommager la canalisation en dessous, etc. Et en fait, avec ça, on prend aussi un historique de toutes les fuites et les casques qu'il y a eu dans le passé. On va dire les dix dernières années sont bonnes en général au Canada parce que les gens ont commencé à mettre à jour leurs bases de données, etc. Avant ça, ça c'est moins utile, mais on, on prend ce que la ville a. Et le but de, de, de ce modèle-là d'intelligence artificielle, c'est d'essayer de relier les casques qu'il y a eu dans le passé avec certains groupes de canalisations qui vieillissent très mal. Donc, ça, ça se peut que, par exemple, dans, dans une, une ville en particulier, c'est euh, toutes les euh, canalisations, je vais donner un exemple là, en, en fonte grise euh, de petits diamètre qui sont à haute pression, mais celles elles qui, 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 qui vieillissent très mal. Et on va prioriser ces canalisations-là par euh, probabilité de casse dans les cinq prochaines années. Et après ça, on fait quelque chose d'autre, c'est qu'on a la probabilité que ça casse, mais aussi euh, la conséquence d'une fuite. Et si tu as une fuite quelque part dans un champ agricole perdu, ben, à un moment donné, c'est grave, mais pas tant que ça. <rire> si on a une fuite, mais dans la canalisation qui euh, sert en eau un hôpital au centre-ville, là, on va avoir un gros problème. Parce que s'il si, euh, va falloir euh, couper l'accès à l'eau à, à un hôpital, vous imaginez le, le, le genre de problème qu'on peut avoir au niveau de, de la vie des patients, etc., donc, on va avoir la probabilité que la canalisation brise dans les futurs 5 euh, ans, multipliée par la conséquence. Donc, à quel point c'est grave si ça arrive
1: la, la criticité, en fait, c'est ça que vous allez évaluer.
0: Absolument. Et euh, une fois qu'on a ça, la ville, elle sait exactement euh, où prioriser, les, soit les réparations, soit les entretiens préventifs pour que ça n'arrive
1: pas. Ah, je trouve ça su super intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est facile quand vous allez voir municipalités, qu'elles ont toutes les données déjà à disposition ou il y a un gros travail de votre part pour récupérer toutes ces données J'ai du mal à visualiser. Est-ce que toutes les municipalités sont, sont, entre guillemets, à la page là-dessus, peuvent vous fournir des jeux de données rapidement ou il y a un gros travail de préparation
0: euh, C'est une excellente question. En fait, c'est vraiment une distribution normale de où est-ce que ces municipalités-là se situent dans les données. Donc, c'est-à-dire il, il y en a qui n'ont rien, vraiment. Il y en a qui est intéressés par notre produit, mais ils nous ont dit « mais… » On ne on, on sait même pas euh, ce qu'on a sous le sol, euh, c'est quoi les matériaux. Des, des fois, il n'y a rien. Mais quand il n'y a rien, on ne peut rien faire. <rire> c'est vraiment simple. Malheureusement, quand il n'y a rien, on leur dit, bah, écoutez, euh, on, on pourrait vous donner des recommandations d'échantillonnage de, de comment, comment, comment commencer à accumuler les données, mais ça va vous prendre au minimum 3 à 5 ans avant qu'on puisse travailler avec vous. Ça, c'est le cas extrême, vraiment à gauche de la courbe. Euh, à droite de la courbe, il y a des municipalités très en avance. C'est-à-dire, non seulement ils savent exactement ce qu'ils ont, euh, mais euh, des fois aussi, ils ont des senseurs un petit peu partout dans leur réseau. Ils savent exactement les variations de débit, de pression qui arrivent le, le matin, la nuit, aux heures de pointe. Ils ont toutes ces informations-là. Donc, des fois, tu pars de « j'ai aucune information » à une autre ville à côté qui a… mes énormément d'informations. Donc, on parle de zéro à du big data, carrément. Et euh, au milieu, la plupart des municipalités ont quand même de l'information à chaque année dans, les derniers, dans les, la dernière décennie sur 80%
1: de leur réseau. D'accord. Ouais, donc, ça, ça reste quand même intéressant.
0: C'est bien aussi parce que ça veut dire que… On, on peut les accompagner, euh, même celles qui, qui, qui sont un peu en retard, on peut les accompagner dans les prochaines années. Donc, d'un point de vue euh, business, ça va. <rire> oui,
1: c'est intéressant pour vous. Il y, a, il y a quoi faire. Et justement, en parlant de business, donc tu, pour parler un peu plus spécifiquement de la France, tu disais que tu vous venez de conclure un, un deal avec une municipalité française. Bah, je ne sais pas si je peux te dire le nom de cette municipalité, mais euh, quelle est votre stratégie sur le marché français Est-ce que c'est... Une démarche opportuniste d'avoir fait ce deal, ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part de Canforcas de se développer en France
0: euh, Oui, c'est la ville de, de Rouen en France. Je pense qu'il y en a quelques-unes. C'est vraiment mon, mon cofondateur, là, Nicolas, qui est expert vraiment du, du démarchage en France. Euh, mais de, de nos discussions, euh, ce qu'il veut faire, c'est vraiment commencer à s'implanter, parce que. Euh, ce qui s'est fait dire, c'est que euh, c'est bien, on peut faire euh, quelques projets par-ci, par-là, si, si vous êtes situé au Canada, mais si vous voulez vraiment vous implanter en France, il faudrait euh, des bureaux là-bas.
1: Donc ouais, Un minimum un partenaire local. C'est
0: ça, c'est ça. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il est en train de regarder là, de, de plus en plus euh, en détail.
1: D'accord, c'est intéressant. Il a, il a, il a identifié qu'il y avait du potentiel en France, du coup.
0: Oui, mais c'est ça, comme tu disais, le Canada pour la baignade, c'est trois mois, hein. Et ce n'est pas partout. Donc, euh, en France, par contre, euh, c'est le, tout le sud de la France qui, qui a de très belles conditions, beaucoup plus longtemps que nous. Euh, et les plages sont plus proches aussi qu'au que Canada, parce que les villes canadiennes, comme on discutait avant le début du, de l'épisode, sont, sont pas mal éloignées. Donc,
1: Ça veut dire que potentiellement, il y a la France, mais il y a tous les pays euh, qui ont... Euh beaucoup de spots de baignade, donc ça veut dire vraiment un marché au niveau monde qui est quand même assez énorme pour vous. Si vous arrivez à, à vous structurer à des marchés, potentiellement, il y a de quoi faire pour les prochaines, pour les prochaines années.
0: Oui, oui c'est ce qu'on espère, on croise les doigts très fort.
1: <rire> bah c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Nessan, on arrive au, au bout de l'entretien. La, la question traditionnelle qu'on pose aux entrepreneurs qu'on interviewe, euh, si tu avais un conseil à donner à, à quelqu'un qui aimerait entreprendre mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, quel serait ce conseil ou quel serait le, le piège selon toi à éviter
0: piège à éviter, je pense, c'est perfectionnisme, ça c'est sûr. Euh, le conseil, ben ça, ça va de pair avec le piège justement, c'est juste de se lancer. Parce que quand je repense à nous au début, moi et Nico, on ne connaissait rien, je veux dire... On... On était bons dans ce qu'on faisait techniquement, mais c'est tout. <rire> Je veux dire, on n'avait aucune connaissance en démarchage de clients, comment embaucher, comment payer les gens, comment euh, faire une stratégie marketing, comment même monter une équipe de dé enfin, On ne comprenait rien. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on était bons techniquement, qu'on était intéressés par les problèmes de nos clients et puis qu'on qu était prêt à, à, à mettre les heures. Pour, euh, pour s'assurer que ce qu'on faisait avait de la valeur pour eux. Et je pense qu'ils l'ont vu, en fait. Nos clients, ils ont vu que, bon, on était jeunes et puis euh, on n'avait pas beaucoup d'expérience dans, dans l'entrepreneuriat, mais ils ont vu la volonté et puis le, le travail qu'on allait faire pour eux. Plus qu'une firme bien établie. Pour aller mettre euh, du, du temps pour, euh, pour ces villes-là. Nous, on était prêts à mettre euh, 4-5 fois ces heures-là s'il fallait.
1: Moi, je trouve ça intéressant ton côté, tu disais, perfectionniste, c'est de ne pas attendre d'avoir le produit parfait avant de se lancer. C'est ça, c'est euh...
0: ça parce qu'au final, les gens, s'ils les gens, voient que tu, tu es prêt à te démener pour eux, si tu es prêt à vraiment faire le travail, ils, ils te donnent une chance. Bon, c'est sûr qu'il y a plein qui ne vont pas te donner une chance aussi, mais si tu essayes, on va dire, euh, si tu parles à 100 personnes, il y aura assez de personnes qui vont te donner une chance pour que tu puisses commencer à, à, à bâtir ton entreprise.
1: Non, mais je trouve que c'est un, un très beau message que tu, que tu passes. Euh, bah, écoute, j'espère, euh, je souhaite tout le meilleur pour CanForecast en, en espérant vous voir en, en France sur toutes les plages euh, très rapidement.
0: <rire> Merci beaucoup, Xavier, très apprécié.